0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seats, wie immer mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
1: David, das kann ich dir nur zurückgeben.
0: In der heutigen Folge geht es um Target-Universitäten. Wir sind gerade in dieser Phase des Jahres, wo man sich entscheiden muss, wo man denn zum Herbst sein BWL-Studium beginnt. Und wir wollen einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was denn die besten Uni sind und was diese Universitäten groß machen. Warum es ja. diese Target Unis gibt? Bevor wir da reinstarten in die Folge, kurz Recap der letzten Woche. Bei mir stand nicht wirklich was Besonderes an bei dir, Jonas.
1: Sehr ja, schnell. Ähm, ja, wir haben neuen, Müssen wir noch mal auf die Final Unterschrift warten. Aber wir haben noch neun Coach. Das also machen wir hm. das jetzt einfach jeden, Woche, jeden Monat. Neun. Nein. Ähm, wird einen Live Call im Track äh, für beide Tracks übernehmen können wir, wenn das dann fest ist, auch noch mal ein bisschen länger drauf, drauf eingehen. Das ist sehr, sehr cool, sehr, sehr gutes Profil, richtig guter Live-Call, ähm, den wir dann da machen, äh, machen werden. Ähm, das ist echt eine äh, echt eine super super Sache. Und ja, sonst äh, ja viele viele kleinere Themen auch. Ähm, ja, ein paar, also ziemlich viele... Post in alle Pumpkin-Erfolge in den letzten, oh, ja. letzten Tagen, Also ich glaube, irgendwie mehrmals täglich äh, so gefühlt. Ähm, einige sehr, sehr starke Sachen da, ähm, da dabei. Und äh, ja, vielleicht wird man da die eine oder andere Person dann auch mal oder mal wieder in einem Video sehen.
0: Ja, ja. Genau, mit Videos, äh, da ist die, die Pipeline gut voll. Ja, und da wird auch wieder die Pipeline weiterhin gefüllt werden. Ja. So, dann. Ähm, ich dachte eigentlich, wir halten diese kurze Vorstellung kurz, um direkt äh, ins Video reinzustarten, aber hast natürlich recht, es ist schon einiges passiert. Ähm, legen wir los. So, was sind die besten Unis für ein bwl studium Jonas, in der Dachregion?
1: Ja, gibt, gibt ein paar, ne? Mhm. Ähm, also nach meiner persönlichen Erfahrungswert, die WHU und die, die HSG, was so... Also kannst von vielen zu den Top-Arbeitgebern ähm, kommen, aber wenn du wirklich beispielsweise nach London willst, oder sage ich mal direkt PI oder sowas, ähm, sind nach meiner persönlichen Einschätzung die beiden ein bisschen ein bisschen vorne. Dann hast du irgendwie Mannheim, dann kommt so Frankfurt School, ähm, dann halt auch so die üblichen staatlichen weitere mit der Goethe, LMU, Münster, Köln äh, und Wien. Vielleicht gerade auch noch Maastricht, könnte man auch noch dazu zählen. Äh, wobei das halt natürlich nicht im Dachraum ist und mhm. auch nicht deutschsprachig. Ähm, und die, die Apps hat man natürlich auch noch. Die Apps. Ähm, Oder man, die
0: ESB, wenn wir mal.
1: Genau, die, die ESB. Äh, durch, vor allen Dingen durch das Double Degree hat man da ja auch dann Uni, Uni-Abschluss auf jeden Fall auch sehr, sehr respektiert, das Ganze. Ja, ja. Also da kann, könnte man jetzt noch. Es gibt so ein paar Unis, die sind nicht, nicht immer so weit weg davon, aber sag ich mal, das sind schon die üblichen,
0: ja. die üblichen man, man, Namen. Es gibt einige, natürlich Abstufungen. Ne. Man kann, was man auch machen kann, sag ich mal, wenn man jetzt ein schlechteres Abitur hat und das irgendwie versäumt hat, sich äh, außerdeutschen Raum zu bewerben ne, oder bei den Privatunis, ja. äh, dann, da kann man auch einfach auf pumpkincareers.com Schrägstrich Erfahrungen gehen. Mhm. Weil was man da sieht sind ganz viele Success-Stories, unter anderem natürlich auch viel von Leuten, die eben an diesen genannten Universitäten studieren. Aber was man dort genauso findet, sind viele Erfolgsstories von Leuten bei uns aus dem Programm, die eben nicht an einer der genannten Unis studieren oder Hochschulen. Ja. Und da kann man sich das dann schon ganz gut zusammenreimen irgendwie. Da gibt es halt zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel von der Uni Augsburg ein paar Leute, irgendwie Düsseldorf oder so, da sind so ein paar Unis dabei die jetzt vielleicht nicht immer überall genannt werden, aber da sieht man halt auch, ey, auch, auch von dort kannst du alles schaffen. Und natürlich findest du dort auch Extreme irgendwie von Leuten, die von der FH irgendwie ganz, ganz krasse Erfolge erzielen. Also da, da kannst du dich auch ein bisschen inspirieren lassen. Ja. Wichtig natürlich, solche Erfolge erzielst du mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit natürlich, wenn du auch Teilnehmerin oder Teilnehmer des Elite-Coachings bist. Also ja. Das ist nichts, wo du denkst, du studierst da dann und dann da funktioniert das einfach von alleine.
1: <lacht> nee, ist ja auch so ein bisschen so, wenn wir jetzt auch darauf eingehen, was es für Vorteile es real gibt und viele von den Vorteilen spielen wir ja auch, auch rein, verstärken sie noch mal oder machen sie überhaupt existent für, ja. für Leute, die in ganz anderen ähm, ganz anderen Umfeldern da studieren. Natürlich gibt es jetzt auch noch, wenn man jetzt äh, beispielsweise äh, Wing studiert oder sowas, kommen mhm. natürlich noch einige Unis dazu. Um, die, die TU München hat ja mittlerweile Und auch. Weil die TU Fähler München,
0: die, die sind da immer ganz, ähm, ganz besonders drauf. Ich glaube, die wollen weder zu den reinen BWLern hinzugezählt äh, werden, aber auch nicht zu den reinen Wirtschaftsinnen. Nee, ja, das Wesen. ist ja
1: ein gutes Branding, dass sie sagen, ja. du hast nicht BWL, sondern Tum BWL. Ähm, ist aber natürlich auch absolut top. Also würde ich äh, auch so bei Mannheim ungefähr einordnen, ehrlicherweise.
0: Ja, ja, also. Spring Weeks und so weiter kann man da sich schon ganz gut mit sichern, oh. die, die tier 1 praktika genauso. Ähm, ja, ansonsten für Wingen vielleicht noch KIT, TU genau. Darmstadt, RWTH Aachen.
1: Das oh. sind eigentlich, dann kommen auch noch mal ein ja, paar und so weiter, das egal. ist ja eher ein WWL dann auch, aber ich meine, darum geht es ja auch nicht, da haben wir ja auch schon mal ein paar Videos zu gemacht und sowas heute. Wir wollen mal wirklich darüber sprechen, okay. Was sind denn jetzt die realen Vorteile? Ein Thema, was ich glaube, ich relativ schnell gerne abhaken würde, wäre das ganze Thema Profs, ähm, ja. mehr
0: Lernen, bessere Lerninhalte.
1: Ja, und so weiter.
0: Ja, ja also das ist eigentlich ähm, ziemlich äh, zu ignorieren. Ja, also klar, du
1: hast natürlich mal so einen Prof, der irgendwie so total berühmt genau, ist, und so, weiter, aber ist und so weiter, aber das ist wirklich nicht das, worauf es dir und ankommen vor allem nicht im Bachelor. Ne? Das ja. ist
0: vielleicht, wenn du quasi dich da für die Forschung interessierst und du findest diesen Bereich super spannend und der eröffnet ja. da jetzt gerade an der Uni so einen neuen Lehrstuhl oder so für, was weiß ich, Geldpolitik oder so und das ist so voll dein Ding, dann kann es natürlich Sinn machen, das für die Entscheidung nachzuziehen, aber... In der Regel ist es fast eher so, dass die Leute, die in der Forschung stark sind, die schlechteren Vorlesungen halten, weil die denken sich: Ey, ich habe so viel zu tun, ich muss hier irgendwie ja. äh, Wirtschaftsministerium äh, beraten und so weiter. Was will ich da jetzt so äh, einen Haufen äh, 19-Jährigen irgendwas erzählen? So, ne? die, ja. Wie gesagt, einfach das Buch lesen, was ich mal gedruckt habe <lacht> und gut ist. Also, da, das kann man immer ziemlich ignorieren. Ja. Ähm, also teilweise sogar, würde ich sagen, vielleicht sogar so, ne, an, an kleineren FHs und so weiter ist die, ist die Lehre wahrscheinlich...
1: Ja, kann äh, also sehr gut sein, ne? gerade jetzt an diesen staatlichen Unis, die wir ja genannt haben, ist es halt einfach auch eine Massenveranstaltung, da ja. kannst du kaum jetzt eine persönliche Frage stellen oder sowas, also ähm, das ist halt dann schon eher äh, Frontalbeschallung, ja. ähm, das heißt, äh, das ist halt... Ja, da ein bisschen, ein bisschen weniger, bisschen weniger da der Fall und das ist halt auch so ein bisschen dann das Thema, warum du halt die meisten Rankings auch ziemlich ignorieren kannst. Und die gehen grundsätzlich teilweise auch in die ähnliche Richtung, aber man muss halt schon schauen, was die Methodik, mit der das Ranking äh, denn erstellt wird. Und wenn das zum Beispiel total den Fokus auf akademisch legt oder man zum Beispiel in dem Ranking ähm, so ein Wirtschaftswoche-Ranking ist grundsätzlich solide, aber es werden halt alle Arbeitgeber Genau, ne, da das war jetzt irgendwie auch bei Hedge Sinn.
0: von Henning oder so, war in der Story auch so, vor ja. zwei Wochen oder so kam so ein neues Ranking raus, wo, sage ich mal, die üblichen Player schon genannt wurden, aber nicht in so der Reihenfolge zumindest, die wir genannt hätten. Ne? Ja. Und also das, was wir sagen, ist Bezug auf Strategieberatung, Investment Banking, Private Equity, Asset Management, äh, High Growth Startup, äh, so dem Bereich, ja. wo du quasi im weil es halt eine ziemlich große Schnittmenge auch zwischen den einzelnen Branchen gibt ähm, und da sind es eben, ist es einfach die, die Reihenfolge, die wir genannt haben, ähm, wenn du jetzt natürlich dich beim äh, typischen deutschen Mittelständler äh, im HR bewirbst. Äh, genau, dann ist das ein super dann, Ranking. Dann ist das also. ein sehr gutes Ranking, so. da, der hat vielleicht tatsächlich teilweise vielleicht noch nie was von der WAU gehört. Ne? Genau, also so, die, die WAU ist ja, sehr weit, hin, also genau. ist irgendwie
1: so gerade glaube ich auf Platz 10 gelandet, das zeigt dann einfach, dass da dass das vielleicht ein Grund so dieses Ranking ist, wenn man halt eher so Mittelstand oder sowas machen, machen möchte, aber schon allein die Anzahl an Person, Personaler und Personalerinnen, die da befragt worden war sehr, sehr hoch. Ähm, und das, äh, sag ich mal, in unserem Kontext gibt es nicht sonderlich viele Firmen, die da überhaupt relevant, äh, relevant sind und das verfälscht das Ganze natürlich. Aber dann zurück zu dem, äh, zum eigentlichen Thema, also was aus meiner Sicht so, der Key-Punkt eigentlich ist, sind Netzwerke auf dem einen oder anderen Weg.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar kann man das so ein bisschen unterteilen für mich persönlich mit einmal Kommilitonen, dann irgendwie so Alumni-slash-Unternehmen und dann aber auch noch so ein bisschen vielleicht so Initiativen, Vereine, die es halt dann, mhm. dann gibt.
0: Ja. Kommilitonen, ähm, würde ich sagen, ist etwas, was. Äh an den staatlichen Unis deutlich weniger ausgeprägt ist als an den äh, Privatunis. Allein ja. dadurch, dass so an den, an den Privatunis, da, da, da sind die, werden irgendwie zwischen 80 bis irgendwie 250 Leute in den, in den Jahrgang aufgenommen. Das heißt, du kennst eigentlich alle. Die Uni ist auch nicht nur in den Initiativen ziemlich gut dabei, die Leute zu, zu, zusammenzubringen, sondern auch sonst... Wenn du dich in keiner Initiative engagierst, wirst du früher oder später durch Gruppenarbeiten etc. mit anderen Leuten in Kontakt ja. kommen. Ist an den staatlichen Unis nicht so. An den staatlichen Unis ist das Netzwerk, was du zwischen deinen Kommilitonen aufbaust, wenn überhaupt über Initiativen. Ja. Ähm, oder natürlich, wenn du proaktiv auf Leute zugehst, logischerweise. Ja. Ähm, und auch Initiativen ist meistens an den Privatunis nochmal stärker ausgeprägt. Gibt es einfach nochmal ein bisschen größere Auswahl. Ja. Und auch der Aspekt Netzwerk zu, zu Alumni ist in der Regel, wird von den Career Services an den Privatunis nochmal stärker getrieben ja, und auch die Alumnis an sich, weil quasi schon während des Studiums der Gedanke so war, okay, ne, die Leute hier in meinem Jahrgang, das ist meine Crew, ja. ähm, ist man auch eher äh, dann, dann bereit, irgendwie mal, mal jemandem zu helfen. Also ich habe jetzt absolut keine... Emotionale Bindung, sage ich mal, zu jemandem, der jetzt an der Also, natürlich ne, helfe ich gerne Leuten weiter, die jetzt an der Goethe studiert haben, aber genauso würde ich jetzt jemandem von der von der von der, Uni Mannheim, von der LMU oder von der Uni Göttingen oder so helfen. Ja. Ähm, und äh, zum Beispiel jetzt irgendwie an der an der WHU ist es halt ein ganz, eine ganz andere Ausprägung.
1: Genau, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so. Ne? Das, also, was, was, um das vielleicht auch nochmal kurz zu erklären, der große Vorteil, von einem Netzwerk und der Kommilitonen ist halt vor allem der, der Erfahrungsaustausch. So also kannst du vielleicht es vermeiden, dass wenn, wenn einer vor dir interviewt, irgendwie das, die Person, die das vielleicht schon mal nochmal sagt, oder was denn da dran kommt und so weiter. Ähm, wobei man muss da immer ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Das macht man vielleicht schon eher mit, mit Leuten, die auch ein bisschen weiter sind idealerweise. Und dann hast du aber der große Vorteil ist halt vor allem so das ganze Thema, Motivation auch, ne? man kann sich gegenseitig unterstützen, man kann sich gegenseitig pushen, man hat ähnliche Ziele, man kann auch in Richtung Klausuren gemeinsam vielleicht vielleicht lernen und so weiter. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, um, um das Level immer hoch zu halten. Das merken wir auch ziemlich stark bei Leuten, die bei uns zum Beispiel ins Programm kommen, die halt bislang nicht dieses Umfeld hatten ähm, und so ein bisschen immer die ein, vielleicht eine der wenigen oder die, sogar also die einzige Person in dem Umfeld waren, die da halt hohe Ziele hatte, da es halt schon auch sehr anstrengend ist mit der Zeit, da halt praktisch die eine Person zu sein, die dann halt das nochmal pusht und nochmal mehr, mehr Gas gibt in Richtung ähm, Firmen, Alumni und so weiter ist halt gerade auch da der Erfahrungsaustausch, die Möglichkeit vielleicht meine Werbungsrunde zu überspringen mal direkt ins Interview zu kommen, wenn man sich da sehr gut mit einer Person versteht und vielleicht einen positiven Eindruck hinterlassen hat. Und das ist gerade am Anfang auch vom, vom Studium, aber auch im weiteren Verlauf enorm, enorm wichtig, auch für die, ein für die Bewerbungsprozesse, dass man da Einblick hat, was denn so drankommt, dass man vielleicht grob weiß, was man auch vorbereiten ähm, muss. Je nachdem, kann das ein Ergebnis sein vom Erfahrungsaustausch? auch längst nicht immer äh, gegeben, aber wenn, dann ist es natürlich ein enorm, enorm großer Vorteil, da früh mit entsprechenden Personen und auch Unternehmensvertretern in Kontakt zu kommen.
0: Ja, ja. So, das heißt, das ist Punkt Nummer, Nummer Netzwerk.
1: Ja, genau, Noch so ein bisschen vielleicht auch die, die Initiativen kann man in dem Punkt vielleicht auch so ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, Initiativen ist halt... Natürlich ist es cool, irgendwie, du, du hast an den, an den meisten Target-Unis einfach mehr Möglichkeiten, relevante Initiativen zu besuchen. Mhm. sage ich mal, irgendwelche, irgendwelche Börsenclubs für die Leute, die ins Investmentbanken wollen, irgendwelche ständige Beratung oder, oder ja. ehrenamtliche Pro Bono-Beratung für Leute, die eher Richtung Consulting wollen oder was Richtung Startup VC oder so, gibt es eigentlich immer. Aber wenn du jetzt an eine, einer Uni studierst oder FH, die das jetzt nicht so, wo es halt einfach nicht gibt, ne, da ja. kannst du natürlich der Erste sein, der sowas macht. Aber du hast ja eben dann auch eher nicht so diese Auswahl plus die Initiativen an den alteingesessenen target die haben dann halt auch immer wieder ihre eigenen Alumni-Netzwerke, ihre eigenen Partnerunternehmen, genau. zu denen du dann halt auch wieder oder von denen du dann auch wieder profitieren kannst.
1: Genau. Das heißt, das sind da mehrere Faktoren, die das halt wirklich, wirklich deutlich, deutlich besser machen. das Interessante ist ja wirklich auch, wenn, wenn man unsere Progress stories zum Beispiel sich anschaut, relativ unabhängig davon auch, wo die Leute studieren, mhm. ist das eigentlich immer einer der absoluten Key Points, äh, den die Personen nennen. Selbst wenn sie schon auch an einer sehr guten Universität zu studieren, dass sie bei uns reinkommen und dann wirklich sagen, okay, ich war, hab, bin ja einfach umgeben von Leuten, die enorm motiviert sind, die sich auch unter, gegenseitig super unterstützen. Das heißt, wenn man weiß eigentlich immer, wenn eine andere Person auch im Interview war, dass man mit der Person schon mal sprechen kann, so halt relativ genau weiß, was irgendwie auch drankommt, was man vorbereiten ähm, muss, wie man auch dieses Level ähm, erreicht, dass man auch immer diese Motivation hat, unglaublich hochhalten kann, weil man halt sieht, okay, die anderen erreichen das, die machen, machen das, ähm, ja, und auch einfach letztendlich findet man halt auch Freunde ne? ja. und so weiter. Also,
0: also der Grund vielleicht auch, warum Leute auch von den Target-Unis bei uns das Netzwerk hervorheben, ja. ist halt, dass dein Netzwerk viel besser ist, wenn du ein möglichst äh, heterogenes Netzwerk hast. Ja. Weil, äh, sag ich mal, die Leute, die bei dir in der Initiative sind oder an der Uni oder wo auch immer, die hängen den ganzen, die sind ja auch... Also ihr seid ja irgendwie 30 40 50 Leute in der Initiative und ihr habt dann alle 30 40 50 Leute in eurem Netzwerk aber es sind halt alles die gleichen Leute ja, sehr und ehrlich, gehen ja. bei uns so ist dann die Person die hat quasi da die ist vielleicht an ihrer eigenen Uni auch in der Initiative hat da die 30 40 50 Leute aber hat dann noch durch uns drei Leute an der LMU drei Leute an der Uni Mannheim drei Leute an der FS fünf Leute an der Goethe zehn Leute da zehn Leute da zehn Leute da ja. und die ganzen Leute die sie dort hat die haben ja auch wieder ein Netzwerk und dadurch hast du quasi wirklich ein, ein, ein dachübergreifendes Netzwerk. Ja. Nicht nur, nicht nur ein, ich meine, bei uns sind knapp 500 Leute gerade im Elite-Coaching, nicht nur da kannst du viel besser drauf zurückgreifen, als jetzt bei dir an der Uni, weil du hast ja keine Datenbank, wo du die Leute perfekt durchsuchen kannst. Ist auch nicht jeder auf LinkedIn, trägt da alles ein, wo er Interviews hat, ja. im Gegensatz <lacht> zu uns. Äh, plus zweitens kannst du eben, ist es halt ein viel diverseres Netzwerk, wo du halt viel eher von diesen Netzwerkeffekten dann auch wirklich profitieren kannst.
1: Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Und natürlich ist es längst auch nicht gegeben, dass du nur weil du an der Target-Universität studierst, dass du da auch ein ambitioniertes genau, also, hast. Genau, ne? also ich meine, wir
0: haben äh, während unserer Zeit, und ich würde sagen, wir hatten schon gute Leute in, im Netzwerk, aber trotzdem haben wir immer nur mit den gleichen 8, 9, 10 Leuten abgehangen. Dann kannte ja. man natürlich, dann waren da zwei Leute in der Initiative, dann kannte man über die noch da ein paar Leute, aber... So.
1: <lacht> ja, genau, es also ist nicht sonderlich groß. Und also nur weil du jetzt nach Mannheim gehst, heißt das noch lange nicht, dass du unter den 500 Leuten, weil da sind ja jetzt auch nicht alle so, dass sie jetzt in Richtung ja, Banking ja. gehen wollen oder Richtung Strategieberatung. Und das da hilft sind dir da halt auch mit nicht jeder. Sachen, ne? so.
0: Also das, das Ding ist so, die, die meisten Studenten sind halt dann ja, schon von Von selbst halt auch nicht beschäftigt so. oder ja gut, warum soll ich dir jetzt das Interview sagen? So? Ja. Mir hat das auch niemand gesagt, kämpf dich halt selber durch. Also mir hat jetzt niemand gesagt, was da bei der UBS äh, im, im Praktikum gefragt wird.
1: Ja, genau. Und das ist halt bei uns auch halt ziemlich gut, weil wir das halt auch sehr stark immer betonen, dass das halt Teil von dem Ganzen ist, was wir da machen und so weiter. Deswegen funktioniert das halt auch wirklich, ähm, wirklich dann sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, du findest halt auch natürlich einfach auch Freunde, Leute, mit denen du was machen kannst, die ähnliche Interessen oft, oft haben, wo auch in anderen Lebensbereichen ähm, ähnliche ja, Interessen vorhanden sind und ja, wie gesagt, da haben sich halt bei uns zum Beispiel auch in der Vergangenheit auch WG, viele WGs ähm, aufgetan, äh, jetzt besonders auch von, von Studienanfängern dann und so weiter, die sich halt schon vor dem Studium sich auch connecten konnten und so weiter und so fort und das ist dann wirklich eine, ja, wirklich eine super Sache ja. und ähm, ja, davon profitierst du natürlich enorm. Ähm, neben diesem eigentlichen Netzwerkeffekt, wo wir jetzt relativ viel auf eingegangen sind, das ist aus meiner Sicht auch vermutlich so der, ja, der wichtigste Punkt eigentlich ist, gibt es schon auch halt ein, einfach so ein Ruf-Brand-Thema.
0: Hm.
1: Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Investment Banking Report ähm, der runtergeladen hast, wirst du sehen, dass bei den Leuten, die mit dem Bachelor, im Bachelor eingestiegen sind, dass es dann nur ein paar ganz wenige Unis äh, gibt. Und das heißt natürlich, dass Leute, die nicht an diesen Unis waren, halt schon ein paar Nachteile per Definition haben, zum Beispiel das, das Netzwerk und so weiter, aber sie haben schon auch noch einen Nachteil, der unabhängig davon ist, einfach diese, diese Brand ist, dass die Uni anders beurteilt wird, wenn man sich damit bewirbt.
0: Ja, ja. Und das ist halt etwas, was du natürlich, du musst einfach dagegen ankämpfen. Du machst es halt einfach schwer. Es ist jetzt nicht ja. so, dass von irgendwo anders es unmöglich sei, aber Klar. Die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach einfach Geringer. Kritiker, ähm, ja. geringer. Und ähm, Sachen, die für dich ein richtig krasser Erfolg sind, sind halt für jemand anderen dann ein Erfolg, aber kein richtig krasser Erfolg. Und wenn du halt ja. den Effort reingesteckt hättest, wenn du an einer besseren Uni gewesen wärst, hättest du halt einen für diese Uni richtig krassen Erfolg erzielen können, der dann overall gesehen halt für dich an deiner aktuellen Situation vielleicht tatsächlich nahezu unmöglich gewesen wäre.
1: Genau. Das ja. heißt, du hast auf jeden Fall einen Nachteil. Wir sind gerade immer wieder, also wir wir machen da natürlich gerade auch viel mit, also geben Leuten diese zum Beispiel diese Netzwerkeffekte mit auf den, auf den Weg und beobachten dann, okay, man kommt da schon dann auch sehr, sehr nah dran. Aber es sind immer noch leichte, leichte Nachteile. Wir sind mal gespannt, wie das jetzt halt in ein, zwei Jahren, wo Leute, auch relativ früh im Studium zu uns gekommen sind, die nicht an einer der Klassentage der Universität studiert haben, was sich dann bei denen so entwickelt hat, was halt auch möglich war, trotzdem. Ja. Ähm, aber aktuell ist auf jeden Fall unsere Position, dass wir auf jeden Fall da trotzdem klaren Unterschied sehen, ähm, insbesondere natürlich auch, wenn man halt diese sehr schnellen Erfolge auch erzielen will, unbedingt im Bachelor auch einsteigen möchte Spring Weeks ähm, in London dabei sein möchte oder generell auch eine Chance in London überhaupt zu haben und so weiter. Ähm, da ist, der, ist dieser Ruf, die Brand auf jeden Fall, ja, ein enorm wichtiger Faktor.
0: Ja. ich bin am überlegen, was es sonst noch für Faktoren gibt. Also das Netzwerk ist eigentlich so, das Wichtigste, damit kann man... Ja, du nicht hast halt bei dem Brand
1: auch, das spielt auch noch eine Rolle für die Masterbewerbung, genau, spielt eine das Rolle für potenziellen man MBA viele und, Punkte und so
0: weiter. Mit, mit abdecken. Aber ja, also ansonsten glaube, so quasi irgendwie, wir hatten schon äh, Alumni's hatten wir auch so ein bisschen mit drin. Ne? Daher kommt dann natürlich irgendwie bei den manchen Unis, sind eher mehr äh, Karriere-Events beziehungsweise Netzwerk, Netzwerk genau. in die Wirtschaft. Ne? Das kommt da so ein bisschen draus vor, aber das sind halt eigentlich so die, die, zwei, die zwei größten Punkte. Und wie gesagt, Netzwerk decken wir extrem gut ab. Das heißt, egal ob du es an der Target uni bist oder nicht, so, du, du wirst davon massiv profitieren. Ja. Und ich meine, das ist der ausschlaggebende Grund, weshalb es sich lohnt, an der Target-Uni zu gehen. Und bei uns ist das von, also von der Target-Uni halt nochmal höher geschraubt sozusagen. Ja, Das, heißt, total. das alleine sich schon lohnen. Und der zweite Punkt, Signaling-Effekt, ist cool, wenn du an der Target-Uni bist, aber wenn du dann halt auch Top-Noten schreibst, halt genauso Signaling. Wenn du früh krasse Praktika bekommst, genauso Signaling. Wenn du Stipendien bekommst, genauso Signaling. Ja. Das sind eben alles Sachen, wo wir die Leute auch sehr stark bei unterstützen.
1: Genau, vielleicht noch mal ein letzter Punkt, weil ich den auch oft immer falsch beurteilt sehe. Also wenn du an eine staatliche Target-Universität ähm, gehen willst, dann ist das ganze Thema Career Service aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so ausgebaut, wie du dir das vielleicht jetzt aktuell <lacht> vorstellst. Ähm, da hast du einfach, äh, wie gesagt, du hast halt diese 500 Leute zum Beispiel und die haben auch sehr unterschiedliche Ziele und davon wollen vielleicht halt, 10 bis 20 Prozent höchstens halt genau in diese Bereiche. Und das heißt, die Career Services sind erstmal grundsätzlich nicht dafür gemacht, dass es in diese Bereiche geht, weil das nicht mal mehr die Hauptgruppe an Studierenden ähm, ist. Und dann hast du halt auch noch das, äh, das Thema, dass da halt natürlich in Richtung Interviewprozessen, aber auch Bewerbungen halt schon einfach keine Expertise vorhanden ist. Das ist auch nicht unbedingt dann der Anspruch, den die, den die an sich selbst haben. Das heißt, macht da nicht den Fehler und versucht da irgendwie im ersten Semester oder den ersten anderthalb Semestern sich darauf irgendwie, äh, irgendwie zu vertrauen oder sowas. Da haben wir halt einige Personen auch dann immer wieder dabei gehabt, die das halt vielleicht gemacht haben und die dann zu uns gekommen sind und haben gesagt: Ja, okay, das war ein bisschen dumm, ja. ähm, dass ich nur da, nur da oder darauf dann, dann vertraut habe oder gelesen habe, dass es das gibt und dass das jetzt irgendwie dann mhm. ausreichend war.
0: Und äh, verlasse dich auch nicht auf äh, irgendwelche anonymen äh, Internetbeiträge oder sonst was. Aber ich denke mal, das sollte ja schon klar sein. Sonst würdest du wahrscheinlich auch nicht diese Videos hier anschauen. Ja. Und damit würde ich sagen, haben wir das Thema ganz gut äh, abgehandelt. Wenn du da jetzt sagst, ich möchte alles rausholen aus meiner Karriere. Mhm. Jonas, was würdest du den Leuten empfehlen?
1: Ja, ich würde mal empfehlen, auf jeden Fall auf pumpkinkeviers.com mhm. zu gehen. Da haben wir auch nochmal super viele Erfahrungsberichte. Denn wir laden hier auch aktuell wöchentlich äh, wirklich eine, eine Progress-Story hoch, also da kannst du ja sicher sein, dass, dass das funktioniert, was wir machen. Das siehst du auch an den Bewertungen und so weiter. Und wenn du dich da, dir da genau, ja, einigermaßen sicher bist oder generell da Interesse dran hast, dann einfach bewerben. Wir machen dann, wenn das soweit alles passt, grundsätzlich im im Bewerbung oder Bewerbungsformular machen wir kurz Vorgespräch aus, versuchen wir nochmal besser zu verstehen, okay, was sind genau deine Ziele, wie ist deine Motivation, passt das zu uns, weil das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Wir lehnen Großteil der Leute ab, weil das halt einfach nicht zu uns passt. Und es ist enorm wichtig, dass du diese Ziele realistisch mit uns ähm, erreichen kannst, dass wir unseren Claim ähm, halten und das, dafür musst du auch ein bisschen was mitbringen, erstmal also grundsätzlich. Und wenn das halt auch passt, dann machen wir die Status Quo-Analyse, wo du wirklich schon mal genau erfährst: okay, das ist dein aktueller Stand, da möchtest du hin, okay, was sind denn jetzt die Maßnahmen, die du treffen musst, um dieses Ziel zu erreichen und äh, das ist auf jeden Fall natürlich absolut, absolut kostenfrei, absolut unverbindlich. Das heißt, das solltest du auf jeden, Fall, auf jeden Fall machen und wenn wir dann immer noch merken, okay, du, du bringst da alles, alles mit und äh, wir merken, okay, das macht echt Sinn, da zusammenzuarbeiten, dann werden wir dir auch ein Angebot machen und ja, dann vielleicht begrüßen wir dich dann im Elite-Coaching.
0: Und vielleicht sitzt du dann auch in einem Jahr oder so hier und wir machen eine Progress-Story. Genau. Top! Dann äh, Outlook für die nächste Woche. Bei mir, ja, die PR-Thematik steht, steht weiterhin an. Ja. Ähm, da gibt es viel zu machen. Ansonsten, ja, noch so ein paar Themen, die ich dann vielleicht nächstes Mal ansonsten würde.
1: Ja, ich mache weiter ein paar Inhalte, versuche ich noch zu machen. Äh, viele kleinere Themen, die noch aufkommen, ähm, weil wir haben in den letzten Wochen relativ viel Zeit da rein investiert, wirklich Unternehmen ganz genau zu verstehen. Also es gibt dann doch einige Unterschiede, wenn man wirklich ein bisschen tiefer bohrt zwischen den Top-Strategieberatungen oder den top investmentbanken banken wer ist in welcher Industrie, wie gut, aber was sind auch wirklich kulturelle Unterschiede. Zum einen, damit du wirklich ein Personal-Fit-Interview richtig gut überzeugen kannst, aber damit du auch die entsprechenden richtigen Entscheidungen ähm, triffst, das sollte dann hoffentlich in den nächsten Wochen auch dann veröffentlicht werden. Wie gesagt, wir haben auch einen neuen Live-Call, das sind echt, äh, sind echt sehr, sehr coole Sachen. Genau, sonst versuchen wir da auch nochmal den nächsten neuen Report ähm, auch, auch rauszuhauen. Ja. Und ja, also weiterhin entspannt. Weiterhin ähm, wir ruhen uns nicht aus, trotz des hervorragenden Wetters. Und äh, das solltest du idealerweise auch genau, <lacht> so <alles klar>. haben.
0: <lacht> Dann fleißig Gas geben, fleißig bei uns anmelden und bis zum nächsten Video.
1: Bis zum nächsten Video.